0: Hey Vincent. Hey Rans. Hey. En, uh, hey Bart, we zijn hier met z'n drieën vandaag in de studio.
1: Ja, past de afstand, gelukkig.
0: Ja, heel goed. Uh, we zijn iets later dan, uh, dan we hadden gepland, omdat uh, vooral Bart, onze leek van de week, erg bang is voor sneeuw.
1: Ik moest uh, van ver komen, dus ik denk uh, ik, ga, ik ga het niet eens proberen. Ik blijf lekker binnen.
0: Nee, en het weekend daarop er, uh, hebben we heel veel geschaatst, dus toen kwamen we er ook niet van. Dus we zijn uh, even iets uh, later dan, uh, dan we hadden gehoopt. Uh, maar hopelijk... Uh, hebben jullie nu extra veel zin in deze, deze aflevering,
2: Ja, toch? Ja, wij als historici uh, kunnen deze historische, uh, winter natuurlijk niet, uh, historische winter van drie dagen niet aan ons uh, voorbij laten gaan. <laughs> nee, klopt,
0: klopt, klopt. Hé, uh, ja. hey, maar leuk Bart, uh, leuk dat je er bent. Uh, ik ken jou al wel een tijdje. Aantal... Uh, uit het circuit. Uit het circuit, ja. <laughs> nee, nee uh, en jij wilde graag een keer Leek van de Week zijn en dan wel echt over een, uh, over een speciaal onderwerp en dat is...
1: Nou, echt elke kans die ik krijg om met iemand te praten buiten mijn, uh, hè, mijn, mijn Zoom-scherm, uh, die grijp ik aan. En, nee, maar ik wil het graag over, uh, over schaken hebben.
0: Ja, leuk. Ik ben leuk. echt
1: een fan van schaken, ook al, uh, eigenlijk al heel lang. Eigenlijk op de basisschool, uh, elke woensdagmiddag uh, kreeg ik schakelis. Echt? En oh, okay. daar hebben we ook mee met de regionale kampioenschappen en zo.
0: Wat is je favoriete opening?
1: <laughs> die stelt de verkeerde vraag. Oh, ik, ik, ik ben een leek hè, is Nee, is Dat doe ik ja. eigenlijk altijd. Ja. Hij werkt altijd. Hij werkt altijd, tenzij die uh... niet werkt. Ja. Nee, de, de, de Queen's Gambit natuurlijk. Oh, ja.
0: Maar echt, uh, echt als, zo lang, dat wist ik helemaal niet. Het is al sinds de baas gewoon aan het schaken jou. Ja. En niet dammen.
1: Nooit geprobeerd dammen. Nee, scha- het was echt schaken.
0: Oh, grappig. Ja. En dat, ging je dat dan met vriendjes doen of zo? Of?
1: Ja, dat was, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat ging. Maar dat was op woensdagmiddag. Volgens mij was je, dan was je eigenlijk gewoon vrij volgens mij toch? Ja, de basis, ja. Nou, dan gingen wij dat doen. Maar en dan speelde je doen. tegen elkaar.
0: Ik moest het persoonlijk leren woensdagmiddag. Moest ik dan de volgende dag opzeggen op school.
1: Maar oh, die mochten wij gewoon tijdens de tijdens de les mochten wij
0: dat doen. Oefenen. Ja. Ja. Ah, ja, dat je het op uh, maandag gerekt. moest je zingen. Ja, ja leuk schaken. Ja, ik vond het een beetje een lastig uh, onderwerp als ik eerlijk ben. Ik heb niet zoveel met schaken namelijk. Maar toch ja. uh, hebben we, volgens maken we er denk ik weer een leuke aflevering van. Zoals altijd. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. We, we gaan even straks in kort op de op de geschiedenis van het uh, schaken. heel kort. En dan lichten we eigenlijk een beetje twee, uh, twee verhalen uit. En Bart, als jij denkt, van dat uh, klopt niet of ik een vraag stellen. Grijp lekker, uh, lekker in. Uh, maar voordat we daar uh, aan toe komen, is het denk ik tijd uh, voor, je, voor de historische weken. Vincent, vertel jij zei net al een historische winter. Is dat dan ook je historische hoogtepunt van de afgelopen uh, twee weken?
2: Uh, ja, het is natuurlijk redelijk saai om uh, te zeggen van wel. Maar uh, ja, dat was uh, <laughs> wel redelijk mijn hoogtepunt. En dat uh, is uh, heel leuk en triest tegelijk. Heftig. Uh, nee, gewoon schaatsen. Ook hou heel erg van schaatsen. Um, maar jij kan ook goed schaatsen, hè? Ik kan heel goed schaatsen. Ik heb nog een tijdje uh, in de marathonploeg uh, gezeten van uh, Voorthuizen van Centrum. We hadden alleen geen
0: ijsbaan en geen schaatsen en geen ploeg. <laughs> uh, maar voor de rest was het altijd supergezellig. <laughs> ja, ik ging dus schaatsen dus, uh, met Vincent afgelopen, lo- lo- afgelopen zaterdag. En Vincent die had hele mooie nieuwe schaatsen gekocht. Echt hele mooie? Dat, dat doet Vincent dan, dan komt hij altijd hele mooie nieuwe schaatsen. ...en waar lekker schaatsen... ...en en over het veel meer stukken schaatsen... ...en dan kilometers... ...en op een gegeven moment heb je dan lekker weer mee... ...en dan ga je, kom je ver... ...maar dan moet je terug... Oh, ja. Dan kom je op een gegeven moment niet... Ve- maar Vincent was kwijt op een gegeven moment. En ik kijk op mijn telefoon. Ze is de oproepen van Vincent... en ik denk, ja, die is doorheen gezakt. <laughs> was gewoon zo'n schaats afgebroken... midden op het meer. Je, je nieuwe schaats ja. is afgebroken.
2: Ja, ja was gewoon, uh, het, het is wel een schaats die je zeg maar los kan halen. Dus het ijzer van de schoen. Dus dat is wel het idee. Maar dat boutje was gewoon los. Dus op een gegeven moment... ik, ik ben gewoon lekker aan het schaatsen... en klap zo die schaats eronder uit. Dus ik ga voor op mijn smol... <laughs> En, midden op, midden, op, midden vele op vele midden. Vele 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 vele. midden. Stond ik kon ook niks, ik kon erop staan, dus ik stond helemaal vast. En gelukkig was er nog wel iemand anders bij mij. Die heeft me aan mijn sjaal uh, getrokken, voortgetrokken naar de kant. <laughs>
1: op één schaats. <laughs> op één
2: schaats. Nee, die ene schaats heb ik eraf ge- gedraaid. Dus ik had één schoen, zeg maar, aan één schaats. Dus ik stond een beetje zo wankel, zo geleken, een beetje zo naar de, naar de kant. Dat was echt een best, wel, best wel een stuk nog. En dan ben ik uiteindelijk opgehaald. Uh, met de auto, dat was vijf kilometer verderop. Ja, het was een uur lopen, lopen of zo. Ja
0: dat hebben lekker wel Maar het was wel leuk. En afgelopen zondag, zondag ja. hebben we nog eens schaats bij, bij de forten, bij de waterlinie. Dat was ook ja. wel leuk daar omheen. Dat was een soort historische sensatie. Ja. toch?
2: Uh, ja, vond ik wel. <laughs> ja. het was leuk geweest als er echt uh, gewoon echt militair aanwezig waren, zeg maar. Die gingen schieten, die gingen schieten en, uh, en, en daar gelijken. Maar, ja. maar uh, over een paar weken uh, komt er weer een uh, koude golf aan, geloof ik, hè?
0: Ja, als je uh, Marco moet uh, geloven van weer dan gaat het vanaf de eerste week van maart weer heel hard vriezen. Dus houdt het in de gaten. Dus uh, komt allemaal ja. weer goed. Maar eerst uh, zondag even zomer. Ja, eerst nog zondag 20 graden. 20 ja. Ja. graden, volgens mij, ja. Ja, ja. Heerlijk, kan niet wachten. En jij, uh, Bart, heb jij nog iets historisch uh, gedaan de afgelopen weken? Het mag ook wel, uh, mag ook wel uh, daarvoor zijn, hoor.
1: Nou, er uh, 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 gebeurt vrij weinig. Maar ik mo- ik heb, gisteren heb ik de... ...de Avondklok genegeerd.
0: Oh, jij was die. Zo, uh, en,
1: dat vond ik best wel
0: spannend. Dus ja, moeten we nu nog langer in lockdown.
1: Ja, eigenlijk wel. <laughs> Iedereen die luistert, sorry. Ik had, dit, ik had dit misschien niet moeten doen. Nee, ja, ik was er eigenlijk een beetje van uitgegaan... dat we gisteren geen, uh, geen avondklok zouden hebben. Ja,
0: want even dan uh, voor de luisteraars gisteren, uh, dan hebben we het over uh, dinsdagavond uh, 16 februari was die rechtszaak.
1: Precies, ja. De avondklok was uh, ja, eigenlijk ongeldig uh, verklaard. Voor een tijdje? Voor een tijdje, door ja. de rechtbank. En ik zat uh, bij mijn broer thuis en het was kwart voor negen. En uh, toen kreeg ik opeens uh, te horen dat er toch een avondklok zou zijn. Ja. Toen dacht ik, nou, weet mooi je niet. Wat? mooi niet. Ik blijf lekker zitten. Ja. Um, stiekem ook wel gelezen dat de politie niet zo heel veel zou gaan doen. Nee, um, klopt. En tot nu toe heb ik me ook ontzettend goed aan de regels gehouden, vind ik zelf. Maar ja, een beetje spanning. Dat vond ik wel leuk om dan uh, hè, om lekker s'avonds naar buiten te gaan. Super druk op straat. Overal auto's, overal mensen. Ik dacht iedereen hetzelfde. Maar uh, vanavond niet hoor. Vanavond gewoon we weer lekker om negen uur binnen. Heel goed, heel ja. goed. blijf dus
0: opschieten. Ja, we moeten even, door, <laughs> moet even doordagen. Nou ja, ik had eigenlijk. Uh, mijn historische week was eigenlijk ook dat verhaal van die rechtbank. Ik vond het wel bijzonder. Ik heb ja. het niet helemaal live gevolgd. Maar ik kreeg wel veel uh, van de collega's mee die het live aan het kijken waren. Die rechtszaak en die vrouw, Die rechter was hem nogal wat. Uh, Autoritair. Uh, ja, maar wel en duidelijk en je... ook weer niet duidelijk. Dus nee. het was heel interessant en ik dacht, nou, dat is wel mooi. Ik vond het heel Amerikaans dat we nu live konden kijken naar een rechtszaak.
1: En dat het zo snel ging ook. Ja. Dat eigenlijk al als vanmiddags alweer uh, beslist werd.
0: Ja, ja. ja, ja mooi. Dus uh, ja, we moeten het vast wel een keer over hebben. Maar ik vond het wel heel mooi. Voor de rest gebeurt er inderdaad helemaal niks nu. Dus.
2: Uh, nee.
0: Laten we snel gaan nee. naar, uh, naar Schaken. Ik had nog één vraag ja. eigenlijk voor je opgeschreven, Bart. Uh, voordat we echt helemaal gaan beginnen aan, aan het historische verhaal van Schakers. Ja. Je leest heel vaak dat uh, Schakers uh, een x aantal stappen uh, vooruit kunnen denken. <lacht> hoeveel, hoeveel stappen vooruit kan jij denken?
1: Um, nou, ik kan heel goed voor, voor mezelf denken. Dus uh, nou, dan kan ik zo vijf stappen vooruit denken. Maar uh-huh. dan hou, ik, hou ik geen rekening met de tegenstander? Nee. Uh, dat gaat dus vaak ook niet goed.
0: Ja, maar kan jij dan uitleggen waar die stappen, hoe, hoe zo'n stap op gebaseerd wordt? Want gaat het dan alleen maar over je eigen zet? Of ga je dan ook nog denken over alle opties die je tegenstander ook nog kan?
1: Nee, ik ben, ik ben helemaal geen goede schaker. Dus nee, ik zou dat heel graag willen. Maar uh, het is wel op een gegeven moment, als je, het, als je een beetje kan schaken... dan kan je wel gewoon een aantal stappen vooruit denken Dat je denkt, ik kan hem op deze manier klem gaan zetten. Mm-hmm. Zoiets. Um, en dat ga je dan proberen. En vaak mis je dan een aantal zetten die gewoon gedaan kunnen worden door de tegenstander. Waardoor dat eigenlijk nooit gaat gebeuren. Ja. Nee. Maar vaak heb je wel, wel een plannetje van tevoren. Dat, dat maakt het wel leuk, uh, het schaken.
0: Ja, leuk, ja, ik ben daar nog helemaal niet. Ik, ik uh, ben namelijk echt iemand die dan sinds de uh, Queen's Gambit uh, opeens uh, geïnteresseerd is in, uh, in schaken. En dat is denk ik ook wel een beetje de, de, het actuele haakje van nu. Hè? Op 23 ja? oktober werd, uh, werd de serie gelanceerd op, uh, op Netflix. En het is een waar kijkcijfer kanon. Mm-hmm. In het algemeen dagblad van 3 december stond dat. Um, uh, ...op in december al 62 miljoen mensen... Uh, ...of 62 miljoen keer gestreamd was uh, op Netflix. Dus het was echt enorm veel, uh, veel mensen. En even in het kort van de mensen die echt niet weten waar het over gaat. Nou, de serie gaat over Bert... Uh, Bed, Bert. <laughs> Beth, Bert. Beth Harmon. Uh, een, een soort schaakwonder die na de dood van haar moeder opgroeid in, uh, in een weeshuis. En daar, in dat weeshuis, leert zij uh, schaken van een soort conciërgeachtig uh, Ja, in een kelder. In een kelder, een, ja. ja doodeng, doodeng. Ja. En uh, eigenlijk probeert ze dan uh, uh, in, die, in de jaren 50 en 60... want da- daar speelt het zich dan af de beste schaker van de wereld uh, te worden. Uh, en dat doet ze eigenlijk mede door haar, uh, haar opening, de Koningin Gambit, of de Queen's, Queen, Queen, uh, Queen's, Queen's Gambit. Gambit. Ja. ja En, dit is, en dus, dit is een enorme hit in deze tijd. Je ziet dat heel veel mensen gaan schaken. Mijn broertje is bijvoorbeeld aan het schaken. En de app uh, Chess.com, ik heb hem zelf ook. Um, echt ligt door die populariteit op dit moment wel vaak eruit. Hè? Vaak ja. kun je niet meer schaken tegen andere mensen, omdat gewoon zoveel mensen nu, uh, ja. nu w- willen schaken. En jij, Vincent, doe je, schaak jij wel eens? Uh,
2: ik schaak, uh, nou ja, ik denk hetzelfde als jij. Gewoon de laatste tijd, dan hebben we het er even over met elkaar. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk ook wel leuk. En ik vind het ook echt wel leuk om te doen. Ik weet zeg maar ook wel hoe het moet, maar ik ben er niet per se goed in. Ja, dat je inderdaad, uh, vaak heb je dan inderdaad wel een plannetje. Uh, ja. Maar de zetten van de tegenstander, die, die neem je dan nog niet helemaal goed mee in je berekening. Ja. Uh, al, die, uh, al die variaties daarin. Um, en natuurlijk laatst heeft uh, Jordan van Forest uh, van uh, wereldkampioen... Uh, zeg maar helemaal niks. Schaken geworden. Ja,
1: twee Nederlanders uh, twee tegen Nederlanders. elkaar. Dat, ja. is, uh, dat was heel mooi. Ja. Echt? Ja. Het is wel heel gek dat ze dan uiteindelijk in een blitz, met blitzpartijen uh, tegen elkaar moeten gaan schaken. Waarin zo weinig tijd is dat ze de, de, de stukken over het bord heen gooien. Want ze moeten constant zetten en op die, uh, op die klok slaan. Ja. Ik vond het wel jammer dat het uh, op die manier uh, moet eindigen.
0: En dat, dat heet dan een blitzpartij? Gewoon ja. een beetje...
1: en dan moeten ze er ook heel veel spelen. Ik weet het ook niet eens precies, hoor. Um, maar ja, dan de, de voorgaande potten zitten ze uh, vijf uur tegen elkaar te schaken. En dan lopen ze nog wel eens weg om na te gaan denken. En nu uh, is er eigenlijk geen tijd om na te denken. Dat is wel,
2: uh, ja. dat is wel interessant.
0: Grappig, maar dus in, in Nederland is je het kampioen? Ja, dan moet je
2: nagaan. sinds uh, een hele lange tijd. De vorige keer ja. was Jan, uh, Jan Timman.
1: Ja, is heel lang, het was heel lang geleden.
2: Ja. Ja, dat was dan bij de, uh, heet dat dan de Tata, Tata, Tata Steel, uh, Steel open? Ja, ja. Dat het zo uh, frappant dat zo'n uh, staalfabriek dan een, scha- een, scha- een schaaktoernooi ja. heeft.
0: Ja, ze zegt met maar de golven met de KLM open en zo. ja is ja. ja, scha- gewoon uh, whitewashing. Whitewashing, ja. Goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, ik zei net al in het begin, uh, uh, we gaan even kort in op de geschiedenis van schaken En Vincent heeft een verhaal uitgezocht. Over, schaken, over de schaakgeschiedenis. En ik heb een kort verhaal uitgezocht over de, over de schaakgeschiedenis. En uh, tussendoor hebben we natuurlijk nog uh, de quiz. Um, nou, even die geschiedenis van, uh, van Schaken. Dat is dus al eigenlijk een heel mysterie, uh, mysterie op, sch- op zich. Schaken bestaat al uh, duizenden jaren, hè, zoals je dat dan leest op Wikipedia. Maar niemand weet eigenlijk waar het, uh, waar het is ontstaan. Lange tijd dacht men eigenlijk dat uh, Schaken ontstaan was in China. Uh, maar vandaag de dag is eigenlijk de meest gangbare theorie... dat het toch ontstaan is in, uh, in India. En het zou dan afkomstig zijn van het Indiaanse spel uh, Chaturanga. Wat eigenlijk, een soort, dan moet een soort voorganger daarvan uh, geweest zijn. En Chaturanga betekent letterlijk leger. Uh, en toen de tijd uh, bestond een leger in India doorgaans uit een voetvolk... een strijdwagen, een cavalerie kav- en, en olifanten. En deze stukken werden dan ook... dat waren dan ook de stukken op dat, uh, op dat spel. En eigenlijk was het een soort... Uh, Nu ben je natuurlijk tegenover elkaar aan het schaken, maar toen de tijd waren het vier vlakken eigenlijk waar je uh, op schaakte. Dus in in de vier hoeken van het bord was je aan het schaken en dan stonden je uh, troepen eigenlijk diagonaal tegenover elkaar. Dus dat is eigenlijk heel anders hoe we het nu, uh, nu kennen. Um, nou je had dan ook nog, uh, he, en naast de koning stond dan altijd de, de minister. Uh, daarnaast stonden dan de olifanten en daar weer de paarden in de hoeken, de strijdwagens. Dus je kunt denk ik wel, als je Schaken een beetje kent, de vertaling maken naar, uh, naar nu. Um, en in de zesde eeuw na Christus kwam, het, kwam het, echt, werd het voor het eerst echt uh, kwam het terug in de bronnen. Dus dat is dan een beetje het beginmoment ja. van, uh, van Schaken, in dus de zesde eeuw naar na Christus. Uh, en dan lees je ook dat het spel zich langzaam verspreidde vanuit India naar, naar Persië. En dan uh, dat daar ook weer de speelstukken langzaam veranderen. Um, en zo veranderen ook dan het, 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 het woord naar. En de Persisch werd het dan opeens shah genoemd. De koning was dan. Uh, na, en daar komt dan later weer het woord schaak uh, vandaan. Um, en dan schaakmat komt dan weer van het Persische woord shamant, uh, Wat betekent. Uh, zoiets als de koning is ho- hulpeloos. Dus schaak charmant. Ah. Nou, leuk toch? Heel mooi. Uh, ja, um... Dat ga ik denk ik voortaan zeggen. Ja. Uh, Shammant. <laughs>
1: charmant je, je koning is hulpeloos. <laughs> dat is een mooie ja. manier om <laughs> ja. een partij te winnen.
0: Ja, en uiteindelijk kwam het waarschijnlijk dan via de vikingen en de, en de Arabieren. Kwam het dan ook in Noord-Europa terecht. Uh, en dat het vooral toen echt in Europa werd het echt pas vooral in de middeleeuwen. Dus uh, na nou, duizend ongeveer in die tijd echt populair. En dan vooral onder, uh, onder soldaten en ridders, want het was een hele goede tijdsdoder voor, ja. voor, voor die gasten als ze moesten wachten op wat, wat er wel ging gebeuren.
2: Ja, want ze hebben het vooral gevonden in de kustplaatsen, ja. die, al die de overblijven van oude schaakspellen. Vandaar dat ze volgens mij denken dat het uh, echt via van de, de vikingen uh, ja, en de, ja,
0: is. Ja, ja, en dus ook via die oude zijdenroute is, laat maar ja. zeggen. Ja. En al vanaf de 15e eeuw, en dan maak ik het een tijdsprongje, vanaf de 15e eeuw eh, kreeg het schaakspel zoals we het nu kennen eigenlijk zijn definitieve vorm. Uh, En op dat moment sinds de 15e eeuw zijn de speelstukken ook niet meer meer veranderd. Wat ik wel grappig vond trouwens.
2: In die 15e eeuw uh, krijgt die vrouw een hele krijgt een veel machtigere rol. De, 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 de koning eigenlijk. Ja. Die had dus in dat Indische schaakspel. Uh, of Indiaanse schaakspel en in het Persische schaakspel. Die uh, stond helemaal niet, toch? Dat was vaak ja, ja, een ze minister. Was, ze was of, er volgens mij wel, ja. op een gegeven moment. Maar uh, gewoon een, een soort pion eigenlijk. Uh, ja, dat of, was zo maar, dat maar één stap mocht zetten, dus Een soort stappen daarna... die je daarmee kan vergelijken. Uh, je had er eigenlijk heel weinig aan. En in de 15e eeuw in Frankrijk, geloof ik... Uh, waar dat definitief schaakspel dan uh, ontstaat... Uh, is die vrouw opeens supermachtig. Dat is wel een hele... Ja, kunnen, kunnen we kunnen dat
0: plaatsen in, in de tijd. Yeah. Dat, dat, ja. ja, daar komen we straks nog op terug, denk ik, op het ja. einde. Want het is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook wel interessant van het hele verhaal van de Queen's Gambit. Dat er ja. zijn een vrouw tegen allemaal mannen, mannen moet schaken. Um, en eigenlijk, uh, als je dan een beetje opzoekt op de geschiedenis van, van schaken en, en interessante verhalen. En dan, zijn er, dan lees je altijd eigenlijk een beetje twee verhalen uit. En één verhaal uit echt, uit die hele vroege periode. En dat is dan dat er uh, rond 8, 8, 870, en nu over het Midden-Oosten, was er een ene Abu Bakr Mohammed ibn Yahoo ibn al-Abbas. Ook wel kortweg uh, Abu Bakr, een soort dichter, schrijver. En die had op een gegeven moment een, een, een soort, uh, ja ze noemden dat, uh, moet ik het even goed zeggen, de onoplosbare puzzel of de Al-Suli Diamond. Dat was een, een schaakpositie die duizend jaar lang niet is... Uh, is eigenlijk meer dan duizend jaar lang niet eens opgelost. Pas in 1980 werd die, werd die opgelost. En ik moet het dan even goed zeggen. en Sorry als ik het verkeerd zeg, want ik, ik schaak heel weinig. Uh, je hebt dan allebei nog alleen maar de koning en de koningin. Um, en, en jou, je bent wit, en jouw koning en koningin staan op, uh, op B3 en C4. En de, van de tegenstander zwart staat op A1 en, en D5. Dus je zit eigenlijk een beetje ingesloten. En hoe kun je dan met wit alsnog uh, de overwinning... Uh, uh, nou, Hoe kun je alsnog winnen? En de de oplossing is: uh, ze staat niet helemaal uitgelegd, maar je moet starten met je je koningin uh, naar B4 te zetten. Dus één stap vooruit, je Witte Koningin, en dan. Of je koning, sorry, je koning, je Witte koning naar één stap vooruit te zetten. En dan los je hem blijkbaar uh, dus op. Want dan kun je dus al die uh, twee andere stukken die dan in de hoeken van jou staan, uh, nog. uh, uh, hoe zeg dat? Klem zetten. Ja,
2: en dat, dat is denk ik ook het hele fascinerende eraan. Dat je met, met één stap, hé, dat hele bord staat open. Je hebt allebei nog twee, uh, twee stukken. En, en één stap maakt voor alle zetten daarna, uh, is van belang. En dat dat, dat is, vind ik wel echt het hele mooie aan. Uh, dat grijpt jou aan, en, aan in het Dat grijpen wij al, wel aan, ja. En, maar en, dat we angstig ja. mogen, we beklemmen ook. <laughs> ja,
1: dat wie heeft het, zoveel uh, wie heeft het uiteindelijk opgelost, die, die, die puzzel?
0: Ja, ene David Hooper en uh, en. Ken Wilde en zij um, uh, waren uh, allebei ook uh, schaakspelers en schrijvers. En dat is in de mid, uh, midden van de uh, 1980 uh, opge- opgelost. Ze uh, waren daarmee bezig. En uiteindelijk is volgens mij door um, de, Russ- de Russische grootmeester uh, Yuri Afferbak... Averbak, geen idee. Uh, die heeft het echt helemaal opgelost. Toch weer, toch weer de Russen. Toch weer de Russen, ja. ja. En dat uh, komt straks in het verhaal ook nog, wel, uh, ook nog wel terug. Maar dat wil ik even... Dus dan zie je al dat uh, zo'n oud verhaal... Zo'n oude uh, puzzel... Uh, uh, toen dus al uh, in, in die, ja, rond 800, 900 na Christus al... Uh, en gemaakt werd en toen pas... Uh, nou, ja, en gewoon niet opgelost kan niet worden. Niet opgelost kan ja. worden een schaakpuzzel. Dus daar blijven mensen zich over buigen. Dus dat is, maakt het dan, dat is voor mij dan het fascineren. En dat die puzzels ook uh, blijven. Maar eigenlijk had ik een ander verhaal uh, over schaken... die ik graag nog, ook nog met jullie wil delen. Dat vind ik wel een hele mooie.
2: Dat is wel echt een... Uh... Een en de, beetje een de, soort Bijbels verhaal. Ja,
0: ja dus de, de, het is ook echt de schakelige. En, en wij, als, als, wij zijn allemaal op christelijke basisscholen opgegroeid. Dus we zullen een vaste soort vorm hierin herkennen.
1: Ik denk dat mijn ouders gaan luisteren. Dus ik ga sowieso zeggen dat ik het, dat
0: ik het herken. Ja. <lacht> <lacht> uh, nou, we zijn nu 1500, uh, uh, we zijn in ongeveer rond het jaar 1500. En er was een wijzer uit India die Sissa heette. Uh, en die leerde een koning daar uh, in India het spel schaken. Uh, en die koning was zo enthousiast... Van, van het spel, zoals jullie ook waarschijnlijk helemaal gegrepen zijn door het spel. Uh, dat hij besloot uh, dat het hele, dat het hele v- volk een voorbeeld moest nemen aan, aan dat schaakspel. Iedereen uh, moest hem leren en het was ook een manier om zijn, om zijn hele zeg, koninkrijk in te delen. Dus en dat de boeren waren de pionnen, de adel waren stukken en die moesten als een eenheid samenwerken. Dus dat is een hele mooie uh, gedachte in die tijd. Uh, en die koning was zo blij dat Sissa dat hem geleerd uh, had, dat, uh, dat, uh, dat, hij, uh, dat die koning aan hem beloofde. Je mag één beloning uh, uitkiezen, helemaal zelf, en ik zorg ervoor dat dat geregeld wordt. Uh, en Sissa die vroeg aan de koning een rijskorrel of een graankorrel, dat is een beetje welke varianten je leest, op het eerste veld van het schaakveld. Het schaakveld en twee korrels op het tweede, uh, vier korrels op het derde, acht korrels op het vierde. En het ging zomaar door, expansioneel. Uh, en op ieder veld lag dus elke dubbele aantal, uh, aantal rijstof-graankorrels. En de koning was eigenlijk gewoon heel teleurgesteld. Ik dacht, wat is dat nou weer voor, voor een prijs? Ja. Daar kan ik helemaal niks mee. Hij vond het beledigend. Hij vond het echt beledigend. Ja. Maar toch, toen vroeg hij iemand om het uit te rekenen. Uiteindelijk uh, heb je dan 18 triljoen, dat is dus een, een, een getal van 20 cijfers... aan rijstof-graankorrels uh, nodig om oh. dat helemaal uh, te krijgen. En dat is vele malen meer dan de hele wereldproductie bij elkaar. Dat is ik wel een hele mooie... Uh, ja, want uh, ik, ik ken dit wel ergens van... Ja, dat is toch ook iets bijbels, of dat niet? Dat is iets bijbels, volgens mij. Gejat, <laughs> ja. niet... gejad. <laughs> ja, wie dan? Ja. Geen idee, nee, ouders ik, ja, ik ken dit wel
1: echt ergens van, ja.
0: Ja, ja ik vind het, maar ik vind het ook wel weer een uh, soort van passend bij, uh, bij dat, bij dat hele, hele schakel. Er zijn dus zoveel vakjes, er zijn ook zoveel mogelijkheden en er dus zijn zoveel dingen. Stappen waar je over na moet denken, wat apart dus vijf stappen vooruit kan uh, en en, en, en g- g- grootmeesters is in deze tijd 80 stappen, volgens mij, las ik. Nou, dan, uh, dan moet ik dus nog even dan, aan de slag. Maar ik vond het wel een heel bijpassend uh, ja. verhaal uit de geschiedenis. Ja. Mooi, hè? Heel mooi. Zullen we... Ja, we, zullen we? ja ik zie het aan je. Ik ja. moet een beetje huilen. Zullen we naar de quiz gaan? Even, even wat lucht is weer tussen. Ja, daar. laten we naar de quiz. Nou, het staat uh, 2-2. Ja, dit is het moment waar Bart uh, een week naartoe leeft. Ja. En, en ik van de k- oefening. Ik kijk
2: even om mij heen en
0: ik mis iets. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ja, misschien moet je me gewoon een appje sturen van tevoren van hey Rens die beker hè. die wisselbeker. Ja, ja, hoe zit het? daar nou mee? Ik heb al een hele mooie nou ja, je hebt hem gezien, die fritkinenkras die
2: die ja, met boven het <lacht>
0: Met al je Lego erin. Met al mijn Lego erin. En
2: daar wilde ik hem na zetten. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, misschien volgende week dan. Ja,
0: ja ik, ga het, uh, ik, ga, ik ga er echt, echt achteraan. Als ja. ik de uh, urgentie uh, ja. in zie. <laughs> <laughs> maar goed, het uh, staat 2-2, dus. Uh, ja, nee, niks aan de hand. Niks aan de hand. Uh, Bart, misschien wil jij even, uh, nog eens even aan- aanhoren hoe het met ons gaat. En dat jij dan als laatst. Of wil je betreend... Ja, nee, uh, het,
1: uh, het liefst wel als laatst, ja.
0: ja. ja is goed. Nou, jij, okay. ik, ik heb het boek weer in mijn hand. Dus, ja. Uh, ja, of, of is dat competitievervalsing? Nee, ik zeg gewoon straks. Weer begint, uh, zwart wint. Wat is er wat met Schaken? Ja.
2: Wit start, dan verliest zwart, weet je. Ah, ja. Ja,
1: dat is het wel. Dus met Damme is ja. dat verder
2: toch? Ja. Dat is met Damme, ja. Huh. Oké, okay, ah, je... uh, stop. Oeh, je zit, uh, lekker in de tijd. Uh, 1600 tot 1799. Ah, dat is helemaal mijn periode. Je favoriete periode. Daar wilde je echt in gaan verdiepen, toch, geloof ik? Met Republiek?
0: Oh ja, ik heb wel een boek We nog, nog over een keer vroeg. wat over doen. Ja. Uh, je mag kiezen tussen 94 en 100. Wat je een grapje maakte. <laughs> <Het> is, <laughs> ik nou maak nooit grappen. Dat is nog waar ook. Wat zei je,
2: sorry? Uh, alle cijfers tussen 94 en 100. Doe maar de 100. Uh, Oké, okay, 100. In welk land ontstond in de 18e eeuw de industriële revolutie? In welk land ontstond die?
0: <laughs> ja, gewoon Engeland, toch? Ja, dat is helemaal goed. <laughs> ja, het Verenigde Koninkrijk, ja. Ja. Ik nou, dacht, ja, ik ga een grapje maken. Ik, dacht, ja, ik, kan, ja. ik ik kan niet echt leuk grapje erover maken. Rusland? Nee. <toss> CAL- Oké, okay, eh, ik ga weer bladeren. Zeg maar, stop. 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 Hé, zit dezelfde. Je in 1799. Ah, leuk. Het is een getal tussen de 1 en 8. 1 en 8. ga ik voor 2. Oké. In welk deel van de wereld stichten in de 17e eeuw... Noord-Europese landen veelvuldig handelscompagnieën... 17e eeuw in welk deel van de wereld
2: hoe specifiek is het uh, gewoon bovenhanden l- links of rechts? <laughs> ja, ik zou zeggen, in Azië, Zuidoost-Azië, handelscompagnieën. Oh, hè? in welk deel van de wereld? Ja, ja, ja. ja. ja in ja, Europa dan? Nee, waar nee. stichten ze? Ja, ja, nee, dan ga ik, ik ga voor Azië. Indonesië.
0: Het antwoord is het Verre Oosten, dus. Nou, ja. Ja, dat vind Klopt ik heel ver. Ja. Klopt helemaal. Twente, dat is, het, dat is ook wel... Uh... Het Verre Oosten. Nee. Oké, okay, Bart, ik, uh, zal ik voor je bladeren? Uh, die... Je weet hoe, hoe uh, verder naar achteren in het boek, dichter bij de tijd. Dus misschien makkelijker ja, voor je. Het liefst je. dan nu al stoppen. Dat zijn de antwoorden. Oké. Okay. Dus de, de, de illustratieverantwoording.
1: <laughs> Iets verder dan. <laughs> Wie ja. maakte? Ja, dat is het.
0: Oké, okay, een uh, antwoord tussen de... We zijn in de tijd 1925 tot 1945. Oké. Okay. Dat dus, dus is uh, Glory 20s, Beurskracht, uh, Tweede, Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Dat zijn de uh, oh, grootste. ook nog ja. Ja, grootste evenementen. Als je niet weet, gewoon Hitler zeggen. Uh, en het getal is 31 en, 35. 31 en 35. 33. 33. Om een oorlog te voorkomen tekenden de twee geallieerde landen, Groot-Brittannië en Frankrijk, in 1938 met Duitsland het verdrag van München. En stonden ze toe dat Hitler. Welk gebied kon annexeren nadat nou hij had beloofd qua expansiepolitiek van verdere eisen af te zien? Dus hij mocht een land binnenvallen in 1938. 1938? Ja. ja. En er woonde toen ook wel best wel veel Duitsers. Dus dat is misschien een tip.
1: Um, ja, dit, dit weet ik niet. Um, er woonden veel Duitsers. Ja, de, de, dus dus we... dit dicht bij Duitsland? Ja, de, ja, Oostenrijk.
0: Oeh, nee, dat was een jaar later volgens mij. 1939, toch? Ja, zoiets. Maar het was het antwoord was Polen. Ah, oké. Okay. Nou, bijna ja. goed, bijna goed.
1: Maar dit, Z- dit wordt er dus uitgeknipt altijd toch? Ja,
0: dus oh, nog een keertje opnieuw voor je. Vuurvraag. Ja. vraag. Nee, nee. Laten we nog... Was zo Polen? Nog...
2: Ja, dat staat hier. Eh? Ik, dacht, ik dacht dat
0: Tsjechië was, man. Ja, ik
2: dacht ook Tsjechoslowakije. Ja. Bij, bij Polen uh, uh, trokken ze juist de grens toen
0: ze, toen ze Polen binnenvielen. Yeah. Uh, Frans uh,
2: Velinand, zeg ik dan.
1: Ja, dat is de eerste wereldoorlog. Dat is <laughs> de eerste
0: wereldoorlog. Oh nee, sorry. Ik zit helemaal verkeerd te kijken. Het is Sudetenland. Dus dat is Tsjechisch ook. Maar dan had jij het sowieso fout. Dankjewel dat je zo scherp bent, Vincent.
1: Maar ik had het antwoord gezien. En ik denk: dit klopt niet. Ik doe wat anders.
0: <laughs> nee, maar ja. Zullen we nog één een, 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 een vraag stellen voor de ja. socials? Ja. Zeg jij uh, stop. stop dan? We zijn in uh, de periode 1000 tot uh, 1399. En <laughs> lekker uh, voor je. Um, laten we. Ja, laten we vraag 29 doen. Waar of niet waar? In 1386 ondertekende Engeland en Portugal het verdrag van Windsor. De oudste alliantie die nog steeds van kracht is. Is dat waar of niet waar? Nou, dat stellen we op de socials en dat hoor je volgende keer.
2: Wat spannend. Leuk. Leuk. Laten we weer teruggaan naar onze schaakhistorie. Een, een cliffhanger. Ja, de historie. Uh, ja, we gaan weer een, uh, een mooie sprong in de tijd maken. Daar zijn we op zich niet vies van. Uh, want uh, we nemen jullie mee naar uh, de 20 e eeuw. Naar de uh, nou ja, koude oorlog eigenlijk uh, uh, ongeveer.
0: Mm-hmm. Eigenlijk
2: helemaal. Uh, want in de jaren 40, uh, 50 en 60 werd de schaakwereld gedomineerd door de Sovjet-Unie. Dus dat is vooral de de, de grootmeesters die... Ja, gewoon uh, die wereldkampioen werden, uh, zeg maar. Het was echt hun sport. -hmm. Uh, Ik weet niet of het een uh, soort communistische inslag heeft of zo. Of of, of daar nog uh, aan vasthangt, zeg maar. Nou, als je terugdenkt aan
0: aan die koning, uh, die die Sissa die Graankwils beloofde. Die zag wel een soort samenwerking tussen uh, tussen die pionnen, dus de boeren en de adel.
2: dat iedereen uh, heel erg belangrijk was. Ja, Ja,
0: wellicht. (laughs) Maar goed, dat is uh, een theorie van de koude grond.
2: Uh, Maar gelukkig, op een gegeven moment, uh, dan zijn we echt al een tijdje de koude oorlog in, uh, hebben de Amerikanen een een troef in handen, namelijk uh, Bobby Fischer. Een hele goede schaker. uh, uh, Klimt heel snel op in de de ladder eigenlijk. Speelt allemaal uh, uh, kwalificatietoernooien en wint uh, honderd potjes achter elkaar. Uh, En uiteindelijk uh, is hij de afgevaardigde uh, die het mag opnemen in het wereldkampioenschap uh, tegen... Boris Spassky, de de afzending of de afwaardiging van van de Sovjet-Unie. En dat doet hij in 1972. En je begrijpt, we zitten echt midden in de Koude Oorlog, dus het heeft een redelijke politieke lading ook. Ze gaan samen naar IJsland, ook heel toepasselijk, ligt ongeveer een beetje tussen Rusland en Amerika in. Uh, En en daar gaan ze het het uitspelen. En hoewel Fischer op tijd uh, in IJsland uh, was gearriveerd... kwam hij uh, niet opdagen bij de openingsceremonie. Hij kwam niet bij de loting. Ehm... Uh, Hij had er eigenlijk gewoon niet zoveel zin in. Hij stelde ook hele belachelijke eisen uh, om om mee te doen aan uh, aan de Amerikaanse regering. Van ik wil dit en dit en dit. En hij zou in eerste instantie ook niet gaan. Uiteindelijk is hij gebeld door uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Harry Kissinger. Die zoiets uh, gezegd schijnt te hebben van uh, uh, dit is de slechtste schaken ooit uh, voor de beste schaken ooit. Uh, uh, Kom op voor je land en, uh, uh, en doe mee. Oh, mooi, mooi verhaal. Uh, hij wilde tot mij
1: ook helemaal niet naar IJsland, inderdaad. Nee, hij had
2: er gewoon helemaal geen zin in. En ja. hij wilde, uh, dat, is, dat is ook heel grappig, uh, hij wilde een hele luxe stoel hebben om op te zitten. En die, die Spassky, die, die, uh, die Sovjet, die had, ja, die had gewoon een hele houten... Uh, ja, die had geen luxe. Die had geen luxe, nee, dat mocht hij natuurlijk ook niet. Dat beetje waar uh, ik nu op zit ook. Ja. En uh, dat jullie in die grote leren stoelen zitten. Ja, weet je ja. dat, ja. ja. Um, en op een gegeven moment uh, 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 hij speelde hij het wel. Hij verloor die partij. Uh, omdat hij een... Uh, nou ja, hij maakte een, uh, een, een blunder eigenlijk. Ik weet het fijne er niet van. Maar uh, de mensen die er verstand van hebben uh, schijnen te zeggen dat het echt een grote blunder was. Ik heb <laughs> er nog
1: wel een analyse van gezien. Ervoor. Ik ja. kijk op YouTube kijk heel veel uh, analyses van uh, schaakwedstrijden. Ik heb volgens mij ook vrijwel alle wedstrijden tussen uh, Spassky en, uh, en Fischer uh, gekeken. Maar ik weet, ik weet niet meer precies wat, uh, wat de blunder was. Maar, uh, Jammer. Daarvoor zat je hier. Daarvoor zat ik. Maar <laughs> dat heb ik dus allemaal twee weken geleden zitten kijken... toen we dit zouden gaan, uh, gaan ja, opnemen. En toen kwam
2: de sneeuw. En nu ben ik alles kwijt. Ja. Ja. Um, <laughs> en bij het tweede, het tweede potje kwam hij niet opdagen. Uh, uh, en toen heeft... Uh, moet ik het goed zeggen... toen heeft het Kiezertje hem gebeld. Dus eerst had hij geen zin in na en ging hij toch. En bij de tweede partij uh, mocht hij geen nieuwe stoel. Uh, en toen heeft Kiezertje gebeld van... ja kom even op, uh, doe even mee. Uh, eigenlijk had Spassky toen al uh, gewonnen, reglementair, want uh, hij was niet op komende dagen. Nou, daar ging Spassky niet op in. Hij wilde eerlijk winnen. Uh, en uiteindelijk uh, wint uh, Fischer met uh, 12,5 uh, tegen 8,5. Dus hebben ze 21 uh, partijen gespeeld, dus één remise partij. Maar ja. Uh, nou ja, goed, uiteindelijk was dat niet heel verrassend, omdat, net al hij had, 100 potjes achter elkaar gewonnen en hij was, uh, nou ja, was eigenlijk gewoon uh, veel, uh, veel beter. Uh, wat ze wel Sijan Detail is, is dat na dat wereldkampioenschap speelde hij geen enkele wedstrijd meer, Bobby Fischer. En hij heeft zich helemaal teruggetrokken. En hij zou nog tegen Anatoly Karpov spelen, ook wel een echt wel een bekende, bekende schaker. Maar toen werd ook niet aan zijn eisen voldaan. Hij had gewoon een beetje grootheidswaanzin of zo. Volgens
1: mij hebben ze die derde wedstrijd wel gespeeld omdat hij het niet voor de camera's wilde. Dus hebben ze het in een of andere hockey, ergens achteraf, hebben ze de, de derde partij gespeeld? Oh ja, en er wordt ook wel gezegd dat, eh, omdat Spassky daarop ingegaan is, dat hij daardoor uiteindelijk verloren heeft. Uh, Echt? Um, ja, dat ze het gewoon eigenlijk gewoon voor de camera's hadden moeten doen. Uh, dat Fischer uh, toch wel wat sterker werd door die derde partij, dat, ja. hij, uh, dat toch naar hem geluisterd werd.
0: Mooi, mooi. Ja, heel mooi verhaal. En, en heeft dat ook nog een soort van consequenties gehad politiek gezien? Omdat het dus zo'n politiek beladen duel was tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Nou, hoogtepunt van de, ah, iets na het hoogtepunt van de Koude Oorlog.
2: Ja, het was eigenlijk net weer een beetje een soort... Uh, uh, Koude Oorlog geworden. Koude Oorlog geworden, inderdaad. Ja. Uh, na de eind jaren zestig. Um, voor zover ik weet had het uiteindelijk wel in aanzien natuurlijk en uh, uiteindelijk gewoon de slag gewonnen omdat het een koude oorlog was. Nou ja, moes dame, dan moest je in de drama. Daar ging het aan, alle ja. punten pakken. Ja. Uh, Maar niet uh, een hele grote
0: uh, gevolg of zoiets. Uh, En hij is ook niet echt een een, een nationale held geworden, Fischer. Toch? Want daarna is hij een beetje van de...
2: Nou ja, in het begin dus wel, want hij wint. Maar uh, daarna is hij inderdaad... uh, Hij stopt met schaken en uh, hij raakt redelijk snel uh, een beetje de kluts kwijt. Uh, uh, Hij gaat in uh, in de de Verenigde Staten gaat hij antisemitische pamfletten uitdelen op straat. Uh, hij draait eigenlijk uh, gewoon een beetje door. Hij is bang dat uh, de geheime diensten hem uh, zullen vergiftigen. Uh, hij zoekt uh, ballingschap in uh, Japan. Uh, en uiteindelijk uh, uh, hoe heet dat uh, levert Japan hem niet uit aan, aan de Verenigde Staten, uh, maar laat hem uh, gaan naar IJsland Eigenlijk dus het, uh, het land waar hij uh, uh, zijn uh, hoogtepunten uh, beleefde. En daar keert hij dan in 2005 keert hij daar terug. Op dat moment is hij 62 jaar oud. En uh, nou ja, een notoire uh, antisemiet. Uh, gezocht door de Verenigde Staten. Uh, een soort, uh... Omdat hij... een, uh, Hij had eigenlijk een soort uh, snabbeltje gedaan in, uh, in Joegoslavië. Dan had hij een schaakpotje gespeeld. En dat uh, was tegen de regels van de Verenigde Staten ook. Uh, omdat die een boycott hadden op, uh, op alles wat met Joegoslavië te maken had. Maar dat is
0: uh, en... dan wel weer eerder. Dat was in de jaren negentig
2: dan. Ja, sindsdien ja. Uh, uh, werd, hij, uh, ja, werd, werd hij gezocht. Ja. Um, ja, goed, er zijn ook allemaal leuke filmpjes van op, uh, op YouTube dat hij aankomt in IJsland of op IJsland en de persconferentie geeft en allemaal gekke dingen zegt over, over joden en geheime diensten en, en uh, hij ziet er ook heel slecht uit en uh, ja uiteindelijk wordt er ook geschreven de mooie jongen uit Brooklyn was veranderd in een paranoïde gek en uh, nou ja zo ziet het er ook uh, uh, een beetje uit eigenlijk en uh, uiteindelijk worden zijn uh, partijen uh, met, uh, met Spassky wel inderdaad... Nou zoals Bart, jij zegt ook van ik heb het gekeken... wel als een van de beste schaakpartijen uh, ooit uh, gezien. Ja, ja. Er wordt nog steeds wel inspiratie uitgeput.
1: Er werd toen ook veel mooier schaak gespeeld, wordt uh, nu al gezegd. Echt? Uh, ja, dat het tegenwoordig wat uh, ja, voorspelbaarder is hoe, uh, hoe er geschaken wordt. Maar vroeger moest je elkaar ook wat... Wat gunnen om een mooie partij te spelen. Dus je moest soms wat opgeven om ervoor te zorgen dat het een mooie partij werd. Uh, dat vind ik wel het mooie aan al die uh, schaakwedstrijden die, die toen gespeeld werden. Is dat veel meer romantiek achter eigenlijk? Ja, dit is en natuurlijk die...
0: ook een heel romantisch verhaal met Rusland versus. Uh, ja. Ja.
1: ja, dat is tegenwoordig toch wel, uh, wel wat minder. Ja.
0: Maar is het dan bijvoorbeeld dat ze dan uh, dat je, dat je, dat er nu agressiever geschaakt wordt als in sneller.
1: Ja, en ik denk ook wel door, uh, door schaakcomputers dat dat veel meer gebruikt wordt. Dus kijken wat een computer doet. En uh, ja. Uh, dat er veel meer op die manier wordt, uh, wordt gespeeld. En ik denk ook dat schaakjes van nu veel beter zijn dan, uh, dan, dan schaakjes van toen.
0: Yeah. Interessant. Yeah. Yeah. En, maar het, het, bla- het blijven toch eens wel een soort van popsterren Terwijl het eigenlijk niet een hele, stiekem is niet een hele sexy sport of zo.
2: Nee, maar, maar het, het, het spreekt toch aan als je schaakkampioen van de wereld bent. Dan,
0: ja, en yeah, zit je er nu in de Queen's Cam is, het is toch het zit een soort van... Uh, iets omheen van een mysterie of weet ik, weet ik, weet ik niet, ik kan, ik, het is ongrijpbaar voor mij, maar...
2: Ja. <laughs> ja, ik denk dat iedereen het ook zeg, wel ja. ziet als iets wat, wat heel klassiek is en, en wat je eigenlijk heel graag, graag zou willen, goed zou willen kunnen ofzo. Ja, ja, ja. Dat iedereen dat wel een beetje heeft. Ja. ja, ik heb liever een
1: hele hoge schaakrating dat ik een heel hoge IQ heb, denk ik. Ik vind, ook, ik vind het ook heel erg als ik een wedstrijd verlies, dan kan ik heel slecht tegen. Dan heb ik gewoon het idee dat iemand anders toch... Dat een, een aantal andere dingen ook beter is. Dat vind ik toch wel heel vervelend. Ja, Hij is echt heb, als een metafoor. Uh, ja, eigenlijk, nou, ik, chess.com, ik, ik, ik verwijder hem echt elke week wel een paar keer. Echt uit woede. En dan toch maar weer proberen. En proberen die rating weer een beetje omhoog te krijgen. Um,
0: ja, het kost me wel heel veel energie, moet ik zeggen. En maar, maar schaak je dan ook nog veel gewoon uh, fysiek tegen mensen?
1: Nou, eigenlijk gisteren weer voor het eerst in maanden dat ik dat weer ging doen. Uh, het is ook wel heel anders, want je hebt via zo'n apps en dan kijk je er recht bovenop. Yeah. En dan druk je wel eens op uh, switch, switch uh, sites, dus dan kan je het even vanaf je tegenstander bekijken. Dat helpt ook nog wel eens. Oh, yeah. Of je kan een analyse doen, dus, dus je kan al zetten gaan zetten waarvan je denkt dat die gezet worden, ook door je tegenstander. Uh, maar als je toch tegenover iemand anders zit, is een hele andere ervaring. Veel leuker eigenlijk. Yeah. Eigenlijk is het veel mooier. Dus ik wil eigenlijk ook een heel mooi schaakbord uh, aanschaffen.
0: Yeah.
1: En die yeah. uh, moet dan een prominente plek krijgen in mijn,
0: uh, in mijn huis. Ja, snap ik, snap ik. Ja, ik, als ik nou, dat is dan een beetje mijn gekke tik, denk ik. Maar als ik aan schaken moet denken, aan een schaakbord dan moet ik altijd denken aan dat uh, Nazi-schaakbord in het uh, Rijksmuseum. Die dan op die 21ste eeuwse uh, verdieping staat. Dat is echt een heel groot, uh, helemaal uitge. Hoe noem je dat? Het is, uh, volgens mij is het van marmer, waarschijnlijk heb ik het fout gezegd, maar het is heel mooi en heel groot en helemaal met haakkruis en zo overal. En dat staat dan daar als een soort van, een van de dingen van de de 20ste eeuw, een een schaakbord en daarachter hangt uh, uh, zo'n jas uit uit een kamp, uit een concentratiekamp en dan dat schaakbord. Ik vind dat een beetje gek, maar... Ik was er eigenlijk heel... een beetje
1: naar, naar gevoel bij. Ja, maar schaak. ook heel
0: fascinerend dat het gewoon, dat het, daar staat zo'n imposant schaakbord. Dat ik nog nooit, zoiets zo imposants, zo'n imposant schaakbord heb ik nog nooit eerder gezien, laat maar zeggen. En dan denk ik altijd van, oh ja, ik zou ook wel een heel mooi schaakbord in mijn huis willen. Maar ja.
1: Wel een andere. Wel nou, met de
0: andere. Ja, andere kleur. Andere okay. tendens. <laughs> <laughs> ja. ja. Oké, okay, maar uh, uh, leuk, we hebben nu twee, uh, twee verhalen gehad en het kort uh, gehad over, over de geschiedenis. En uh, eigenlijk gaat het alleen maar over mannen de hele tijd. Ja. En je ziet u met de Queen's Gambit dat het opeens een, op, op, opeens een vrouw, uh, vrouw is. is. Is schaken nou echt een, een mannensport?
1: Nou, vroeger, dus toen ik ook uh, op de basisschool dat dus nog deed. Mm-hmm. Maar alleen maar mannen, ook op die toernooien. Ja. Mij. Of in ieder geval jongens, jongetjes.
0: Jongetjes. jongetjes. Ja. <laughs>
1: um, mannen. mannen. Maar uh, tegenwoordig volgens mij veel meer vrouwen. Ik ken best een hoop vrouwen die nu uh, aan het schaken zijn.
0: Ja, je ziet ook, uh, er stond ook een artikel in de Volkskrant over dat, uh, dat er eigenlijk best wel in Nederland ook hele goede talentvolle schaaksters zijn. En die voelen zich ook echt een soort van gekracht door, uh, door de Queens Gambit dat het opeens uh, normaal wordt. Want alle grootmensen, alle verhalen het zijn eigenlijk altijd alleen maar mannen. Ja. Uh, en dan is het eigenlijk al uh, in, uh, in, het, in het college ook dat iemand zegt dat het heel bijzonder is eigenlijk. En dat, dat de queen of de koningin zo, zo machtig is in, in het spel. En dat dat voor hun heel. Uh, dat is dan, dan ook hun lievelingsspeelstuk, uh, uh, laat maar zeggen. Ja. Vaak. Uh, dus dat is al. Hè, dat is iets wat in de 15e eeuw dan pas veranderd is. Ja. Uh, maar dan, daarna is het nog steeds heel lang alleen maar mannen, mannen, mannen geweest bijna. Wat is jullie uh, favoriete speelstuk? pion ja. Nee, geen idee, ik, ik doe het echt ja,
1: leuk. Voor mij ook de koningin, dat is toch wel het sterkste, sterkste ja. stuk. Ja. Ik geef op als die uh, geslagen wordt.
0: Oh ja, ja. Echt? Als iemand ja. aan mijn vrouw komt, dan, uh, <laughs> dan ben ik weg. Hoor. Ah, jij bent heel conservatief nog. <laughs> <laughs> dan kun je toch met Pionkurt gewoon weer helemaal naar de overkant lopen en dan kun je toch omraden. Dan ga je een paar nieuwe halen. Ja. 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 Maar dan ben je, ben je jaren bezig. Dan ben, ben je lang
1: bezig, ja. ja. Vaak lukt het niet.
2: Nee. Nee. nee, dat heeft iemand wel op tijd in de gaten ja.
0: Je komt niet zomaar aan een nieuwe, uh, nieuwe vrouw, zeg ik altijd. Nee. Nee. nee, nee. Een mooie metafoor. Ja. Ja. En bij jou, Vincent? Uh, nee, ik zou echt voor het paard gaan. Echt? Ja. Die, 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 die kan, vind ik altijd net te moeilijk. Dan moet je net... kan mooie onverwachte sprongen maken.
2: Ja. En overal overheen. Ja, dat is ook fijn. Ja. Voor, voor veel dingen moet je eerst al die pionnen aan de kant hebben. En uh,
0: Ja. ja. Ik weet, niet, ik weet gewoon, het, het enige wat ik weet van schaken is dat je het midden moet behouden. Ik ben en al te,
2: te zuinig denk ik met mijn koning dat, dat ik dat nog niet durf te gebruiken of zo snel.
1: Ja, we moeten gelijk naar voren. Ja. Heel agressief spelen. Heel agressief. Ja.
0: Ja, leuk, leuk. Ik uh, ben helemaal uh, geïnspireerd door jullie. Ik ga straks uh, uh, gier het mannenhuis en een potje schaken. Ja. Heb je een schaakbord? Nee, maar chess.com. Oh. Oh, ja. <laughs> ik ben het al bezig, zie ik. Ja, ik ben. Uh, ik zit ooit aan het schaken, Heb je dat ja, niet door? In mijn hoofd? Ik kan niet stoppen. e nou,
2: dat, dat vind ik ook wel zo fascinerend dat mensen in hun hoofd tegen elkaar kunnen schaken. Ja, ja dat is echt. Gewoon,
1: uh, gewoon je zetten zeggen. Dat nou, ik heb wel. Als ik, bord eruit ik zit soms een hele avond zit ik op die app. En dan uh, op een gegeven moment dan doe ik hem weg en dan blijft het schaken gewoon in mijn hoofd zitten. Het gaat er gewoon niet meer uit. Dat is bij de Queen's ik ben constant over zetten aan het nadenken. Terwijl, ik heb dan niet een heel bord voor me natuurlijk, maar dan zie ik wel constant dat, dat paard weer zo'n sprong maken. Dat is niet goed. Nee, nee dat is niet, goed. Is, nee, het is niet goed. Het is tijd
2: dat de avondklok uh, ja. eraf gaat. Ja, denk
1: kun We <laughs> ook weer wat mensen gaan spreken.
0: <laughs> Misschien toch okay. wel beter. Hé hey, Bart, super bedankt. Vond je ja.
1: het uh, een beetje leuk? Ik vond het leuk, ja. Ja, niet ben spannend. Ik, kan ik nog naar huis of is dat te laat? Nee, nee nog, we kunnen
0: uh, nog naar een half uurtje. nee
1: ja. Ik vond het best spannend, maar ik vind het wel, uh, ik vind het wel hartstikke leuk. Nou, dan ben je zo, volgende keer weer welkom. Dan ja.
0: ja. moet het gewoon nog een keer. Deel 2. Deel 2. Ja. Ja. Dan, dan wel een goed, goed antwoord geven op, uh, op je quizvraag. Ja, dan, dan hebben we het ook. Dus
1: echt, uh-huh. ja, daar moet je me dus niks over vragen. Ja, maar Daarom heb ik dit ja. ook uitgekozen. Dit yeah.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Hey, uh, ja, jullie weer bedankt voor het luisteren en uh, tot, uh, tot de volgende keer. We hopen, we zijn uh, volgende week zijn we denk gewoon weer. Gewoon weer even normaal. Ja, denk ik wel. Ja, dan uh, doen we er even lekker twee achter elkaar. Ja, en wil je nog een leek van de week zijn, laat het, uh, laat het zeker weten. Je bent ja. altijd, uh, altijd welkom op, op anderhalve meter. Klopt.
2: En uh, denk je nou, het is een leuke podcast. Uh, Vertel het ook tegen andere mensen hè? en dat hoeft niet eens mond op mond. Dat kan ook gewoon met uh, sterren in de podcast app. Leuke
0: recensie. Uh, nou ja. Jij, jij luistert wel eens naar een andere podcast. En het einde van een andere podcast. Ja? Dat je dat zo nu zo overneemt. Zo, zo'n zinnetje. Ja, doe ja dat het het, het, het moet. Het he? staat ja, ook op een briefje dan, uh, ja, k- Anders k- komen uh, we niet in het algoritme. Nee, en en daar gaat het uiteindelijk allemaal ja, om. Ja, ja, ja. Ja. Klopt, klopt helemaal. Hé, hey, bedankt jongens. Ja, dag. Joejoe.